0: Buenas noches, un y uh, por poquito para todos ustedes. Bienvenidos al SmackDown Report. Qué bueno que nos podemos juntar. Eh, los bendigo. Gracias por siempre eh, estar con nosotros en nuestras plataformas, que vienen siendo tus plataformas, porque Lucha Libre Online es de ustedes. Más de un millón de seguidores en nuestras plataformas. Lo hemos demostrado que una compañía latina eh, puede hacer cosas buenas en la lucha libre y estamos demostrando que en Facebook y en las plataformas, eh, una página de lucha libre, lucha libre online puede hacer cosas buenas. Gracias por estar con nosotros. Ha sido dos días de un infierno de noticias nefastas, de situaciones eh, horribles y eh, las noticias para hoy eh, se puede decir que eh, tomó la decisión eh, Vince de irse con lo que ya había grabado y cuando vimos el comienzo del programa nos percatamos por qué era casi imposible cambiar y sacar a Matt Riddle porque era parte del de el empuje de SmackDown tenían, lo tenían a él con ella Estados al principio entonces si hubieran quitado eso hubieran dejado eh, muerto ese segmento entonces, era como ver, verse obligado a tener a Matt Riddle. Por cierto, me gustó lo de, lo, lo, lo de Matt Riddle. Eh, me gustó el estilo, la parte de, de su violencia luchística. Entienda esa violencia de que te aplicas suplidoras, que si tú no te cuidas con luchadores como Brock Lesnar, Matt Riddle, eh, por citar algunos, y Kurt Angle, otro, tú tienes que andar con mucho cuidado. También Shelton Benjamin es otro. Los suplex que ellos aplican son un ritmo acelerado. Y si tú no estás en la misma onda, eh, vas a estar con dolor por dos o tres días. Eh, se vio apretado todo, se vio muy bien. Y lo más importante de todo, yo entiendo que fue la, la manera de que le dieron sabor a la lucha. Bien apretado todo eh, y gana en su debut. Matt Riddle, ahí es donde yo tengo un... un un problema, porque estoy viendo que no tienen problemas en hacer que pierda AJ Styles. Y si tú vas a establecerlo como un rudo principal y tú quieres ratings, hay que tener cuidado de que no se convierta en pierde y después va por el campeonato. Eh, es el campeón intercontinental. Claro, tenían que darle un push eh, en su debut a Matt Riddle, pero entiendo que hay que tener mucho cuidado con quién es el phenomenal one, quién es el bro, Matt Riddle. Hay que buscar ese difícil balance entre tú tomar y empujar a un luchador que viene ahora de NXT, que por cierto, ese es otro problema, porque cuando te vas de NXT tienes que hacer lo correcto y, y perdió su última lucha en esa jaula rara de, de NXT. Entonces vienes. De perder en NXT. Claro, los que sabemos un poquito de esto. Sabemos que es lo correcto cuando te vas de esa marca. Pero entonces lo traes a debutar. Y debuta. Y entonces le gana. A AJ Styles. Que marcó una historia. Con las pocas cosas que han hecho en película que me ha gustado. Dolly, esa Boneyard Match. O lucha de Boneyard. Que fue preciosa. Del fenómeno AJ Styles. Y The Undertaker. Entonces, eh. La parte de tu barajear esto, la lógica, la consistencia o episodic mind, eh, hay que tener mucho cuidado porque ahora, y esto, y esto a muchos fanáticos de NXT no les va a gustar lo que yo voy a decir, pero hay un montón de gente que, que no conocen a Matt Riddle. Y ese es el problema, porque si, si conocieran, no estaría perdiendo los ratings eh, NXT, ni le hubiera costado hasta este momento más de 120 millones a Lee para mantener a flote eh, la compañía. Entonces, a veces como que, como que tú mismo te creas, tu propia publicidad, o, o te la crees, es la palabra correcta, o sea, que te, te la crees y para mí eso es, eso es, eh, eso hay, hay, hay que tener mucho cuidado con eso. Los titulares para esta noche, SmackDown Report, regresa el antiguo Bray Wyatt. Cuando lo veo de momento, yo digo, oye, ¿será que esta gente... Bueno, a esta gente, entiéndase, eh, eh, Bruce Pritchard, que es ahora el jefe de las dos marcas, eh, se olvidan del desastre, de la tortura, de la masacre que hicieron con la familia Wyatt. Pero por otra parte se demuestra que estuvieron mal WWE y los creativos. Porque cuando lo vemos a él, al antiguo Bray Wyatt, eh, para, no sé para ustedes, para mí es como esa nostalgia de wow, Aquí la regaron, Don porque yo sigo insistiendo que la, la familia Wyatt pudo haber tenido hasta su propio reality. Pero un reality eh, un poquito más grotesco y yendo más a los personajes que tenían todos juntos. Creo que se pudo haber hecho algo tremendo. Eso, eso es, es ya parte del pasado. Pero no sé ustedes, me van a decir ya mi mito. A mí me gustó. Yo sentí sentí la nostalgia de algo bueno. Está corriendo ya la encuesta, para que tú participes si te gustó SmackDown. Así, no es lo que dice Hugo, sino lo más importante es lo que dicen ustedes. Si les gustó. Me ha llegado información que ya el arte del de podcast de, donde habla eh, Panamá Jack Daniels, Alexis Zuleta y Hugo Sabinovich de el fin de semana de la muerte eh, que tuvo Hugo Sabinovich con Jake de St. Gravers en Puerto Rico y cómo pudo haber... Llegado hasta el punto en que hoy no existiera, Hugo, no existiera un Jake de Snake Roberts. Te voy a hablar en ese podcast del fin de semana de la muerte en turbulencias de drogas eh, en un fin de semana de Jake de Snake Roberts y Hugo Sabinovich en Puerto Rico. Y te voy a llevar también a Luisiana, donde comienza un joven Jake de Snake Roberts con Hugo Sabinovich, los Freebirds, en esa fiesta de, de, de drogas y todo. Te voy a llevar a un lugar... Eh, para, que, eh, para que chequees eso, así que me imagino que está trabajando en eso, eh, mi socio Javier González, eh, mi compañero de podcast, eh, Panama Jack Daniels, eh, me dijo que ya lo había recibido acá, así que estamos pendientes para ver cuándo sale, no sé si mañana. Qué lindo es que podamos compartir, ustedes me han estado preguntando, Hugo, nos sentimos mal de todos estos escándalos, eh, Michael y yo estamos haciendo los trámites porque también vamos a, a hablar de una de las luchadoras que salió ya acusando a un luchador en Chile de algo brutal, de un acoso sexual, algo yo no quiero dar nombres la, eh, estamos viendo si la podemos entrevistar yo quiero que nuestra página, nuestro micrófono Lucha Libre Online, se pueda eh, desarrollar de una manera decente eh, esto porque tenemos que aprender si tú no viste el live temprano eh, yo no me tiré de santo ahora porque soy pastor, pero sí dije algo. Aún en mis peores días en droga y de mujeriego y de mis divorcios y todo, algo yo sabía y algo yo sí sé, que un sí es un sí y un no es un no. Y violencia contra cualquier ser humano es horrible y peor contra una mujer. Y lo otro es acoso sexual y lo otro que averiguamos de un famoso hombre de la lucha libre que él y su mujer y su esposa, él, su posición, en su posición de, de alguien que decide los los, los los destinos de luchadores, chantajeaba a, a, a luchadores eh, bonitos, de buen cuerpo, bien parecidos, para que vayan a su casa y ellos hicieran el amor con la mujer de él mientras él veía todo. O sea, esto ha sido horrible y estamos aquí eh, y vamos a contestar eh, tus preguntas. Eh, eh, otra de las cosas que sucedió Nos enteramos que la WWE dejó en libertad Debido a estos escándalos A Jack Gallagher eh, Jack Gallagher eh, eh, Es despedido Parte de los escándalos El próximo el, No sé cuál va a ser el próximo que se despido Pero eh, ha, sido, ha sido fuerte Fuerte todo esto eh, eh, Y los que nos gustó eh, Cesaro y Nakamura Vuelven a tener fuego en sus ojos. Bailey y The Boss, eh, de lo mejor en toda la WWE. Está la encuesta funcionando ya, si te gustó. SmackDown, eh, esto me gustó. Vamos a ponérselo a ustedes aquí. Miren ese look, ese look de Bray Wyatt. No sé si es porque yo me considero fans de, de gente que haga las cosas bien. Yo siempre me ha gustado. A mí me ha gustado eh, respaldar luchadores como Break the Hitman Hart. Eh, Undertaker, La Roca, Stone Cold Steve Austin, eh, Kurt Angle eh, AJ Styles eh, podemos seguir mencionando gente que se apasiona, que le da el todo así que regresó el antiguo Bray Wyatt eh, así que qué va a pasar por aquí déjame ver eh, otra cosa New Day derrotó a Lucha House Party fue una buena lucha y ahí fue cuando fueron atacados por Cesaro y Nakamura eh, esto esto de de uh, de Jeff Hardy. Por más que me quieran vender la misma historia de las drogas. Se los digo. Yo no estoy comprando. I think it sucks. Creo que nos sirve. Creo que se, se ensució la imagen. De tan lindo. Lo que cada semana nos traían una historia. En viñet. Del comeback. the comeback. The last run. Y de momento con, con lo que metieron. A, a lo de los, del, la policía. Y lo de las drogas y todo. Mire. La vida ha sido tan dura con este muchacho, con Jeff, que si tú vas a utilizar algo de la droga, de la vida real de él, es mejor que tú me estés hablando a mí de algo para WrestleMania. Yo siempre he dicho a la gente, eh, en los tiempos en que yo sangraba, eh, yo estaba dispuesto a que me rompieran la nariz. Yo nunca metí las manos. Si ustedes ven cualquier lucha mía, ustedes van a ver, ya sea en Haití, República Dominicana, América del Sur, Puerto Rico, en Luisiana, en Japón... Eh, eh, yo era de esos tipos que con 5 o 9 yo me enfrenté a Gigante Baba y le di a la empresa y yo le di un machetazo tremendo y yo sabía que me iba a dar un tremendo golpetazo después y me lo dio y me sonó bonito y yo en que le di tres machetazos corridos y cuando me soltó uno me, 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 me sanó del catarro con eso le digo todo pero lo que te quiero decir con esto es que hay que tener una integridad en lo que en lo que tú haces y si vas a hacer algo así, yo, yo sacrifiqué mi pelo, mi pelo era parte de mi personalidad en Puerto Rico, yo tenía cargo, la parte de producción era como el hombre clave de televisión en Puerto Rico, podía haber decidido eh, con los dueños de la empresa eh, que la máscara del profe cayera y, y yo entendía que era incorrecto, que el profe era el rudo, el, el, el que tenía que ganar y nunca me arrepiento de eso. Creo que uno tiene que hacer lo correcto. You gotta do what is right. Creo que los tiempos han cambiado, pero la lógica no debe cambiar. Y meter a Jeff en ese laberinto, en medio del coronavirus y todo. Y miren si no me equivoqué, que ahora nos enteramos que hasta un luchador está enfermo de eso y ahora puede ser que esté otra persona más. Hay tantas cosas sucediendo. ¿Qué necesidad había de meter a Jeff Hardy en, en, ese, en ese mundo? Digo, si no lo ibas a utilizar para el ángulo más grande que fuera en WrestleMania. Yo le digo a la gente. Yo nunca tuve problemas con la lucha violenta en Puerto Rico. Porque todos hicimos miles de dólares. La gente en Puerto Rico y el Caribe. Quería ver ese tipo de violencia. Que eran otros tiempos. Abdullah de Butcher. Bruiser Brody. Eh, eh, o sea, estamos hablando de, 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 de gente fuerte. El Quintonga. Los pastores de Nueva Zelandia, eh, Gente que eh, podían meter manos. Y, y tú cobrabas súper bien. Y llenabas todos los estadios. Yo creo que el sacrificio. Se puede hacer si la recompensa es grande, no solamente en el dinero, sino que tú le das al fanático. Y yo te digo una cosa: para, para mí, eh, no, no hubo ese payoff, no hubo ese wow, estuvo tremendo. Y es como mucha gente me dice: Hugo, tú les estás dando eh, eh, muchos visto bueno a Bailey y a, y a Sasha Money Banks, y nosotros no creemos que tú debes utilizar tu posición. En lucha libre online para eh, venderlas a ella, pero espera un momento, no es que yo la estoy vendiendo, es que están haciendo un trabajo espectacular. Yo no trabajo ahí, eh, si sí he hablado con ellas en, un, en, una, en, en una vez, ha sido mucho. Eh, en, entonces, yo creo que, o sea, tú no puedes jugar de esa manera. Permítanme, yo creo que se, se van a, a desconectar esto. Déjame ver si lo, lo conecto. Ok, discúlpeme es que estuve, estuve en el live primero, después estuve con Estados Unidos, eh, con una página en inglés, y se me olvidó eh, conectarlo de nuevo. Creo en los sacrificios, pero creo que el resultado final debe ser una obra maestra, y debe ser que ustedes, ustedes, ustedes el público, ¡gózatelo! Se, se lo disfruten en la historia. Pero si tú ves al propio Jeff ahí, y yo conociendo a Jeff ya de años y habiendo trabajado para mí en varias producciones, esta no es la cara del de hombre que viene de regreso a hacer su, último, su última corrida. Y sea Vince McMahon, sea eh, Brother Bruce, Bruce Pritchard, this story sucks no respect for the life of Jeff Hardy and the fans. Esto no tenía nada que ver en esto, nada. Jeff is solid gold. Tenían que ir por otra historia. Y más cuando tú te tratas, cuando tú tratas de Sheamus, de, de Celtic Warrior. Come on, a great wrestler. O sea, eh, Sheamus is so good and Jeff Hardy is so good. You don't need this crappy story and dangerous and deadly and lethal and sad and not, not at the right time either. Triste, letal, eh, peligrosa historia con luchadores de la talla de un Jeff, de un... Celtic Warrior Seamus, estos son tremendos luchadores. No hace falta esto, no hacía falta, no hacía falta esto. Eh, ¿Qué más teníamos por aquí? Y la noticia con la que ellos rompieron la invasión del rey de los bros, Matt Riddle. Eh, muchos decían, eh, y yo era uno de ellos, eh, muchos decían de que Matt Riddle iba a ser sacado de este programa grabado. Ahora, cuando lo vemos el programa, sabíamos entonces que esto era un lío grande porque estaban sacando el, el núcleo del comienzo de la historia del programa. Un debutante viene y le gana a ella Vuelvo y repito, yo entiendo lo que se quiso hacer. Yo entiendo lo que se hizo. Pero si vamos a, a tener de nuevo al campeonato intercontinental en una posición de lujo donde solamente... Eh, esté el mundial, bueno, ahora está el universal, pero que esté el WWE, esté el universal y esté el intercontinental, y que tú quieras ver al WWE Champion, al Universal Champion, Intercontinental Champion, tú lo ves así, pum, 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 pum. Entonces, aunque hay una historia buena, hay que pensarlo dos veces si tú sacrificas al hombre que está a cargo ahora de volver a darle dignidad al campeonato intercontinental. Yo no sé si, si me hago entender, pero yo creo que es muy importante que los campeonatos vuelvan. Michael Morales Torres, uno de, uno de mis compañeros aquí, nuestro abogado y, y reportero, hizo un... Yo lo tengo en video. La cantidad de campeonatos... Mire, hay, hay más campeonatos en WI, pero algo increíble. Y muy pocas veces el campeonato tiene una buena historia como para que nos llame la atención han prostituido los campeonatos. Las historias más horripilantes eh, era cuando tú de momento el árbitro old school levantaba el championship. Era que tú te ponías, wow, esto está brutal. Y el árbitro sostenía el campeonato y tú caminabas y tú veías eso y la gente gritaba. Y el que tenía el campeonato, primero, ganaba mucha plata. Segundo, te sentías orgulloso de ser el campeón. Porque el campeón significa eh, cuando es usado correcto. Que tú vas a tener great storylines, tremendas historias, pero vas a tener tremendas luchas y te vas a ver obligado a darle a la gente, si no es un masterpiece, una obra maestra, algo close to a masterpiece. Eh, hay veces ahora que vemos al campeón del mundo, a Drew, tres minutes, three minutes en row. Tony Champion, tres minutes, tres minutos. Y después se quejan de por qué los fanáticos no, eh, no reconocen los campeonatos. Entonces vamos a ir eh, rápidamente con sus comentarios. Eh, déjame ver por aquí, por aquí. ¿Dónde los tengo? ¿Dónde los tengo? ¿Dónde los tengo? Ah, entonces voy a mencionar porque me, me, me dijeron que estoy dándole mucho push a Bailey y a Sasha. ¡There you go! ¡There you go! ¡Fantastic! Están haciendo un trabajo tremendo. Yo estoy anticipando la historia que vendrá. Eh, ¡Wow! Y vuelvo y repito, hubo un tiempo que yo... Estaba en contra de la calidad que usaba en sus luchas y lo que escuchaba de Sasha. Pero ahora she's on the money. La pasión, la pasión está encendida de nuevo y they're doing good. They're doing good. Entonces vamos a ver si me encuentro con esto para a ver si lo, si lo tengo por aquí. Eh, gracias a todos los que están con nosotros. Hoy no he presentado el libro. ¿Por qué? Porque no creo que es correcto, aunque el libro mío, todo lo que se recaude para obra es benéfica, pero nuestra industria ha sido azotada hoy, tan, no, nos han hecho ver a todos, bien sucios. Y me estoy incluyendo yo, porque si tú eres parte de la lucha libre, pagamos todos, pagamos todos. Eh, eh, y déjame ver, yo no sé si tengo por aquí... La noticia, otro que estuvo envuelto de AEW, déjame ver si lo encuentro. Eh, no sé si encuentro la noticia por aquí. Déjame ver si la encuentro. Porque el único que había hablado algo era WWE. Era el único que había hablado. AEW no había dicho nada. Déjame ver si lo logro encontrar. Eh, le reporté lo de Jack Gallagher, eh, que ha, había sido despedido, ¿verdad? Entonces, déjame ver... Eh. Eh, ok, aquí tenemos de, de Anten, que es la compañía dueña de Impact, dice, Anten se ha expresado sobre las alegaciones en contra de los talentos de su empresa, incluyendo a Joy Ryan y Dave Christ. Eh, es un valor central de la organización Anten que hagamos nuestro negocio con respeto e integridad, proporcionando un ambiente de trabajo seguro para nuestros empleados y talentos. Estamos siguiendo cuidadosamente las diversas acusaciones que se hacen a través de las redes sociales y estamos revisando todos los incidentes relacionados con los talentos y el personal de Impact Wrestling para determinar el curso de acción apropiado. Gracias eh, a PW Insider por la nota y la cita. de ver si encuentro. Última hora, la Dolly acaba de dejar en libertad a Jack eh, Gallagher. Noticia oficial. Eh, y no le desearon éxito en sus planes futuros. Gallagher es uno de los acusados en el, en el movimiento Speaking Out. Eh, ¿Quién más? Ver más. Eh, dice, lo he dicho en múltiples ocasiones, pero para que todos puedan tener y estar claros en el tema. Esta lista de acusados actualizados para este preciso momento, eh, hasta este preciso momento aparente y alegadamente las personas que han sido nombradas en este escándalo del movimiento Speaking Out zone Y ahí mencionamos los nombres. El actual campeón Cruiserweight de NXT, Jordan Devlin, el líder de Gallows, NXT UK Joe Coffey, Travis Bank, NXT UK. Eh, Jimmy Havoc es el de AEW. Déjame ver si te encuentro, eh, si encuentro esta noticia eh, por aquí. Déjame ver. Yo, yo sé que estaba por aquí. Ok. Le tengo AEW AEW emite un comunicado de prensa oficial sobre las acusaciones en contra de Jimmy Havoc. Yo creo que AEW tardó demasiado en el comunicado, tardó demasiado. Yo creo que son esos momentos donde las empresas tienen que demostrar que los tienen bien puestos, porque se trata de algo horrible y usted es o no es. Punto. Eh, dice le decíamos a Jimmy Havoc el mayor de los éxitos, el mayor de los éxitos mientras recibe tratamiento y consejería en un esfuerzo para superar sus problemas de salud eh, mental y abuso de sustancias y abuso de sustancias en su vida. Estamos al tanto de los múltiples reportes relacionados eh, a Jimmy. Estamos evaluando su estatus con nuestra empresa y estaremos eh, hablando sobre ello cuando haya completado satisfactoriamente su proceso de rehabilitación. De igual forma, le deseamos el mayor de los éxitos a Jimmy Havoc en este periodo de su vida, en el proceso de rehabilitación, para que pueda vencer esos demonios que lo están atormentando. Problemas de sustancias, problemas de salud mental. Estaremos orando por él y su familia. Triste, triste por demás. No solamente esto, sino que eh, hay un o había o hay un potencial enorme en él. Te digo había o va, porque no sabemos hasta dónde van a llegar las acusaciones. Eh, sabemos que ya está metido en este plan. Obviamente, Aidorio quisiera esperar también a cómo transcurren todas estas acusaciones. Y eh, lo otro es el tratamiento que, que tiene que pasar. Porque aquí se está hablando de problemas mentales y eh, sustancias. Estilos como los de estilos como los de Jeff Hardy. Estilos como los de Jimmy Habeck eh, conlleva a un sacrificio corporal, eh, estrés mental, eh, hacer todas las maniobras y muchas veces caer de cabeza y todo lo demás. Eh, te vuelve muchas veces adicto a las medicinas del de dolor. Y eh, es, es un infierno salir. Eh, yo llevo 24 años limpio. Yo consumía sobre 2000. 2,500 dólares a la semana de crack, cocaína. Y era pura porque mis amigotes, mis amigos eran los, los tipos grandes y botellas de whisky y todo. Yo estaba matándome eh, en vida. Tuve dos sobre doce. Y el que te diga que es fácil salir de esto es la mentira más grande. Eh, dice, no, yo puedo dejar esto. y puedo, Mira, no tienes idea de, de amigos míos, de amigas que han enterrado mujeres preciosas de diferentes partes de la farándula, de la lucha, de artes marciales, eh, doctoras, secretarias, madres. Y aquí en Estados Unidos, las pastillas están eh, en zonas de, de gente de, de, de otro escalafón social, donde no se escuchaba de estas cosas. Pero es eh, una epidemia de muertes de todo. El que te diga que esto es fácil, no es fácil. Yo obviamente estoy molesto por lo que gente de nuestra industria y lo, lo especifiqué habiendo tantas mujeres, lo, lo, los raperos, boxeadores, luchadores en empresas grandes. Esto es un mundo tremendo. Las tentaciones están allá. Pero si vas a hacer algo, mira, que no sea una niña de 12 años, de 14 años, o que no sea una menor edad. Y si es una compañera tuya de lucha, tratarla como una dama, no en... Acoso sexual, que es lo va a hacer porque yo quiero, si no te estrangulo. Mire, nosotros no hemos revelado un montón de cosas, pero esto está, eh, está brutal. Y desde ayer me tiene a mí eh, bien, pero bien puertas eh, Ok, vamos con ustedes. Eh, quiero algunas eh, opiniones de ustedes. Gracias siempre por respaldarnos. Eh, ayer y hoy han sido bien difíciles. Eh, nosotros creemos... En Presentar un espectáculo para toda la familia y vuelvo y te repito, no te, no te hablo como pastor. Yo, es más, mi libro, el que ha leído a tan grandes tentaciones. Sabe que ahí yo descubro todo. Ahí tú vas a saber eh, eh, cuál de mis esposas me tiroteó. A mí, a mí me, me apuñalearon. He tenido soros, Yo no me cubro de nada. Y hoy, si tú no viste el live, hoy, hoy yo hablé de cosas porque yo lo que no quería era como que yo, estar, yo esté señalando. Y de, cuando me comenzaron a decir desde anoche que hay situaciones que he estado pasando así en la lucha en Chile. Y me han dicho en Perú y me han dicho en Ecuador y me han dicho que, que posiblemente en México también se está investigando esto. No hay ningún luchador, ni promotor, ni productor que, eh, que se crea con el derecho de hacer este tipo de cosas. Vuelvo y repito, estamos en un negocio, en la lucha que esto es una locura, una locura. Hay tanta gente con quien tú puedes pasar... Un momento. Y no es que yo esté diciendo que eso es lo correcto, pero tampoco quiero que se diga que eh, como pastor estoy cerrando todas las puertas. no Entiendo que este es un mundo así. Y hoy, si chequeas ese video, vas a chequear que yo hablé de algo que me contó Triple H. Eh, sobre cuál es el momento más arriesgado y más peligroso para un luchador o una luchadora famosa. Tienes que chequearlo. No lo voy a repetir. Pocas veces hablo de esto en, en en vivo Top Fan, José Manuel Zad. Hugo, saludos desde Lima. Desde Lima, Hugo, ¿crees que Matt, eh, Matt vaya a ganar el campeonato? Matt eh, eh. wow. Creo que sería un error enorme. Yo creo, tal y como lo dije cuando lo del el money in the bank, que el maletín debió haber sido no de Otis, sino de AJ Styles, el fenómeno. Hay que devolverle eh, eh, a ese maletín seriedad. Por lo menos en lo de las mujeres, aunque no hubo lucha de escalera porque todo fue en las oficinas y en los pasillos y todo lo demás. Por lo menos el asunto de que Becky the Man nos, nos daba esa noticia de que entregaba el título porque ella y su esposo Seth The Monday Night Messiah Rollins van a tener un baby. Wow, fue, fue bonito porque es una historia real y Aska es una tremenda luchadora. Hay que decirlo, usted y tenga. Era creíble y lo otro es era real. O sea, está en cinta, arriesgarse a pelear eh, y que le vaya a pasar algo al baby hubiera sido. Pero tú ver lo que pasó con Otis con el campeonato y de momento Matt Riddle entra en medio de escándalos, le gana a, ella a Estados. Unidos. Sí. Deciden quitarle el título, sería una de las burradas más grandes quitarle el título a ellos, porque no es que no lo pierda en un momento. ¿Se recuerdan lo que dije de, de uh, El Ídolo Andrade? No es que no lo perdiera en el pay-per-view. Pero si ibas a hacer eso mismo, ponerle a ganar de nuevo a Apolo a eh, eh, Cruz, el a, a Andrade, dos veces corrida. ¿Por la primera retenía el título milagrosamente por poquito el ídolo Andrade? Y se iba con el título como los villanos de la película. Y en el pay-per-view, con otra historia mucho mejor, un fallo, hubiera ganado el campeonato él y todo bien. O sea, yo no hablo de que tiene que hacer con el título siempre. Pero si tú quieres de nuevo prestigio para los campeonatos, hay que comenzar a tomar en serio. Mira, si tú no te tomas en serio, no, crees que, no creas que nadie eh, te va a tomar en serio. Mire, yo en la parte cristiana, ustedes saben que 20% de todo mi dinero, por más de 23 años, obra benéfica. Yo sostengo, con la ayuda de Dios, mi propio ministerio no le pido a nadie. Si sí pido cuando hay eh, alguien de cáncer o algo, yo no tengo problema en pedir para otro. Para mí, Dios me ha ayudado en 23 años y 20% de los libros míos, todo lo que se recauda ahí es para obras benéficas. Eh, pero en los seculares, a mí, a mí tú no me llevas a un sitio y no me vas a pagar lo que yo me merezco. Porque esto me ha costado a mí. Si tú no te valoras, no esperes que otra persona te valore. Y no es que tú te creas la última cola en el desierto, sino que si tu trabajo es de excelencia, tienes que pagarte. Y yo lo he dicho y lo repito. Eh, cuando yo voy a trabajar a un sitio, no voy por el cheque. Voy, voy porque me gusta esto. Pero me van a pagar. Tiene que ese dinero estar depositado. Y tiene que ser una buena cantidad de dinero. Ahora yo soy el propio que, que decido si eh, estar bien porque antes lo he consultado con la que era mi pareja. Ahora eh, por el momento tengo que tomar yo mis propias decisiones y lo pienso. Pero eh, yo espero pronto ya estaré. Mira, ahí me dieron buen dinero para hacer una película de lucha libre en Puerto Rico. Un buen negocio, un buen negocio. Y, y tan pronto comienza, tienen que darme la otra parte del dinero. ¿Por qué te digo todo esto? Porque hay que valorizarse. Y tú no te puedes valorizar si no te tomas en serio tú mismo. Ya seas carpintero, ya seas trabajador, ya seas taxista. Usted tiene que ser el mejor en lo que usted hace. No puedes vivir una vida de mediocridad. Y ese es el problema que está pasando con la parte creativa de Dolby. Han caído en un, en un, en un mundo de mediocridad. Con tantos talentos. Y, y mira, te voy a decir algo. Los escritores de Dolly Lee ganan muy buena plata. Muy buena plata. Hay un buen plan médico. Hay un montón de beneficios. Lo otro que me gustaba ahí es que la cafetería en el segundo piso de la torre principal, eh, tiene, no sé si tiene el mismo chef, pero un chef que te hace unas comidas tremendas, precios muy razonables. Y la... Y la pasa súper bien. Y, y al lado atrás de la compañía grande hay como un lago. ¡Wow! Me gustaba cuando estaba sobrecargado ir allá a escuchar música y, y ver los cisnes y todo lo demás. Es un sitio eh, precioso. A veces te cuento estas cosas para que más o menos veas cómo habita el luchador. Eh, siempre es nuestra intención. Que la gente de lucha libre online, ustedes tengan tanta información, que cuando venga por ahí una de estas gente que se creen autoridades en Facebook, hola, todo el mundo tiene página, todo el mundo son expertos en esto, que tú le digas no, este es el proceso y esto se hace de esta manera y por qué esto no funciona, porque se violentaron esto, estas cosas, ese es nuestro nuestro concepto y que cuando ustedes opinen, entonces eso sea lo que valoren las empresas, porque saben que los fanáticos de lucha libre online son de la gente que están más metidos con esto, porque es que yo te reto, yo te reto y te reto a que me desafíes también, porque eso es lo lindo. Si yo no logro que tú me desafíes, no he logrado nada aquí. Eh, vamos con eh, Remy Tormento. Me quedo con Cesaro diciéndole a los comentaristas la verdad que todos sabemos prácticamente frente a las cámaras. Top fan Henry Rush. Dice, qué bueno que le den una oportunidad por el título a Charlotte el lunes en Raw. Lo merecía ya que ella nunca ha tenido... <risa> Oye, yo sé que eh, Henry, esto tiene que ser sarcasmo. Okay? Lo entiendo. okay <risa> Top fan, Javier Soto Ojeda, pero mira, está bueno, lo, lo aplicaste muy bien. Ahí, espérate, déjate un aplauso, la verdad que te, te quedó, te quedó súper. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Tafan, Francisco Ricardo, Uquito. ¿Dónde están las pruebas de esas cosas sobre Riddle? Como te digo, se ha mostrado y la persona que está a cargo parece que tuvo una relación con él. Y según lo que dice la propia esposa de Riddle, algo pasó, terminó eso. Mire, por experiencia propia y haber llegado a cuatro matrimonios, este, mi primera esposa me tiró, tienes que leer el libro. Eh, pero a Stone Cold Steve Austin, una de sus novias, lo intentó apuñalar. Estaban comiendo bistec en un restaurante grande y ella no quería irse de la mansión de él y hizo un trato con su abogado que le iba a dar 80 mil dólares en efectivo para que ella firmara los papeles y, y desocupara la casa. Fue esto que lo otro, y parece que algo sucedió, y de momento la exnovia de, de Stone Cold agarró el cuchillo y, y el, el, el abogado metió el brazo que lo, lo, lo cortó por aquí. Eh, las relaciones en el mundo de nosotros no son eh, color de rosa como en telenovelas pero es, es es importante entender que hay hay consecuencias. Tú comenzar una relación pana, comenzarla será lo más fácil, pero cuando eres figura pública, si la otra persona no quiere terminarla y tú estás casado, esto va a ser un lío, pero un lío eh, un lío tremendo, un lío tremendo. Hay, hay en uno de los podcasts de un nombre que yo no puedo mencionar, ahí yo te menciono al primer esposo de la persona en esta trágica historia de que ella era esposa del de hombre que originalmente fue el primer príncipe de las tinieblas en la lucha libre, aunque después fue The Undertaker, Kevin Sullivan, era el que se pintaba los ojos de negro y era una personalidad, pero era un creativo, era Booker de lo que era la empresa WCW en ese tiempo, la NWA en TBS, que era, era la compañía de mayor éxito, el campeón de esa empresa, reconocido en todas partes del mundo. Eh, ahí te hablo, y había unas situaciones de cómo se enamoró una pareja, de cuál es ese nombre yo no voy a mencionarlo, y ocasionaba situaciones en la compañía de la vida real entre ellos, y a veces del, del espectáculo, que tú no sabías cuándo era, de lo de que el hombre que no puedo mencionar su nombre, estaba enamorado de la esposa del Booker de la compañía mira, yo he visto cosas en esta industria que desde, ¿Se recuerdan los de Edge y Lita? Y otros romances que ustedes jamás se enterarán. Eh, que carlito la voz cabrera y yo los vimos. Eh, que yo digo, qué bueno que no se enteró nadie. Porque esto hubieran podido terminar en tiroteo. Eh, es jugar con fuego. Es jugar con fuego. Yo soy el primero a levantar la mano. Eh, metí las patas y... y y eso me costó, me costó tres divorcios y por poco, por poquito el de la rubia, pero me enderezó, me enderezó Dios y eh, hasta su muerte fueron 30 años y tres años de, de noviazgo. Pero yo fui el primero que levanté mi mano en el video que hice temprano de, de que es una vida de, de el lado oscuro de la lucha libre. Es un lado en la lucha libre, como en la música y todo lo demás. La NBA ahora está más vigilada. Pero lo es un escándalo. La, las orgías más grandes han sido siempre eh, NBA y lucha libre. Y lucha libre. Eh, tienes que ver el video que hice antes, porque son cosas que no voy a repetir. Pero con todo y lo que te estoy hablando, haber hecho lo que has hecho con una persona mayor de edad, bajo consentimiento, aunque no sea lo más puritano, no sea lo más decente, de que sea una vida de orgías y esto que lo otro, eh, pero por lo menos es una persona adulta que no la ha obligado. De que podemos discutir en el sentido de que eh, no es lo correcto, ese tipo de origen y todas las demás cosas. Yo no estoy al norte lo que estoy hablando. Es que cuando tú mencionas niñas de 12 años, de 14 años, o menores de edad, o que a una luchadora la has obligado a hacer un acto sexual, eso, eso es horrible. Eh, top fan, AJ Oliver, eh, dice, hashtag a riddle. Hay que chequear lo que ha pasado, porque la esposa de Riddle eh, mostró, creo que, textos. Eh, Michael y yo no queríamos meter. Hay, hay textos tan desgarradores. ¡Wow! Y, y no queríamos meternos con todas esas cosas. Pero hay, hay uno donde la esposa, que como que está obligando a que Matt Riddle, su esposo, le pase a ella los, los textos de que le escribió la persona que está acusando a Matt Riddle. Y eh, la palabra en inglés le llaman stalker. Es como que la están pintando a ella, a esa amante, como una stalker. Y eh, no sé dónde va a parar esto. Pero es un lío, un lío completo. Si tú cheques el video, te, puedes saber. O sea, yo, aún ahora, ya la edad que yo tengo y todo, eh, me cuido más que antes en drogas y todas estas cosas. Obviamente soy soltero ahora, pero... Si tú estás en televisión... Y la gente te conoce... Siempre hay una fascinación... Eh, y ha ocurrido con los curas... Con los... Eh, diferentes... Eh, gente de diferentes religiones... Pastores... Eh, ha habido un montón de cosas... Y yo, y yo he tenido tentaciones... También... Lo que pasa es que no, 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 no caí... Pero esto pasa... Imagínate en la lucha libre... Que estás en televisión toda la semana... Dolores tiene plataformas de millones y millones y hay mujeres alrededor del mundo eh, que aman a sus luchadores y una noche de aventura es, eh, es como parte de, de ese mismo deseo de compartir. El problema es que muchas veces ese deseo se convierte en una obsesión y provoca situaciones donde hay divorcios, hay situaciones horribles. Hay maridos celosos también. Eh, hay maridos celosos. Eh, no voy a decir cómo, pero ha, ha habido situaciones en la carrera de luchadores. Y no estoy diciendo que fuera yo, eh, pero tampoco estoy diciendo que no fui yo. Pero de joven tú estás en un país luchando. Eh, estás en un sitio. Estás eh, pasando de un, de un matrimonio. Estás divorciándote. Y... Eh, estás en un lugar y conoces a esta persona, obviamente mayor de edad, le preguntas y la persona te dice que es divorciada y entonces termina lo que termina que pasar, terminas en el apartamento de ella a las 4 de la mañana, de momento te encuentras que no está divorciada todavía, sino que había peleado con el marido y ahora tú tienes que tirarte de la ventana con un frío peludo allá afuera, desnudo, porque el marido te va a matar con el revólver. He visto cosas en mis, mis mis años y esos son los consejos que yo le da mucho a de los luchadores y a las luchadoras porque también no, esto no le vamos a tirar totalmente a los luchadores las luchadoras también tienen mm -hmm. tienen su tienen su historia tú tienes que chequear el video que hice temprano porque no quiero entrar en esto pero eh, es y no toda acusación va a ser real no toda la acusación no quiere decir que no sea real pero hay hay que chequear todo esto porque lo que pasa es que si dicen Hugo robó en ese banco y es la noticia que todo el mundo ve. Hugo robó en el banco. Hugo robó en el banco. Hugo robó en el banco. Y a los dos días se descubre que no fue Hugo el que robó en el banco. Entonces después sale la noticia bien pequeñita. Hugo no robó en el banco. ¿Tú sabes qué se van a recordar? Que Hugo robó en el banco. Hugo uh. robó en el banco. Cuando yo salí de la cárcel, eh, eh, todo, todo lo que la, comenzó a correr el rumor, que era que yo le debía dinero a la mafia, como 200 mil dólares, y que me iban a matar. De hecho, la empresa cuando Vince me quería contratar de nuevo, eh, tenía miedo. Nadie me quería ya porque decían, por andar con los panas de Hugo con toda esa gente, nos van a matar a todos. Y, y Vince me lo preguntó y yo le dije, no, yo estoy yo yo, yo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y Víctor, ¿qué le dijo? Yo a, él va a aportarse. Y gracias a Dios. Aun cuando terminó mi contrato, ninguno de ellos puede decir que caí en droga de nuevo, o que estaba en, en alcohol, o que estaba en esto, orgías o esto que lo otro. Me comporté súper bien. Pero me hicieron maldades, me hicieron maldades de, 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 eh, y montones de cosas para meterme en problemas con, con los jefes. Eh, pero cosas horribles de, de mujeres que yo no tenía nada que ver, que se presentaban al estudio y era como decir... ah. Uh, ha vuelto a las andadas Yo, mira, cuando yo era drogadicto, había veces que eh, yo solamente aparecía para hacer los programas y después me perdía y estaba en, 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 en los mundos de, de mujeres y, y todo. Y a veces que pasaba meses y, y, y no paraba. Esto es, es horrible. Y por eso es que te digo que cuando tú ves todo lo que hay disponible, y no estoy diciendo que sea bueno, pero si eres soltero, y todo lo demás, pero por lo menos no le estás haciendo daño a una menor de edad o forzando a una compañera a que haga algo que no quiere. Un sí es un sí, un no es un no. Hay, un, hay, hay algunos eh, buenos eh, ejemplos de que no es necesario hacer cosas así. No te voy a mencionar a todos, pero Mark Henry... Fue uno de ellos, el fallecido Owen Hart. ¡Wow! A Owen, con todo el respeto de la viuda, ¡wow! Lo, lo seguían, pero modelos y las mujeres más bonitas. Y ese macho, que Dios lo tenga en la gloria, era su mujer. Eh, ¡Wow! Si yo hubiera podido haber hecho eso, me hubiera economizado tantos malos malo ratos. Pero Owen lo hizo. Y, y puedo citarte otro, otros cuantos. Lo que pasa es que si no te menciona otro, después dice, ah, pues este está en esto y lo otro. Pero eh, es un negocio solitario donde muchos te fingen ser tus amigos y te clavan la puñalada por la espalda. Entonces, a veces el, el escape es el licor. Entonces, si se están haciendo pruebas, entonces aprendes entonces a jugar con esa mezcla química de los diferentes licores y haces como unas bombas de licor, porque lo que va a salir en la prueba es, es alcohol, no va a salir ninguna droga. Y entonces, ahí viene el quién lo va a saber. Y ahí es donde comienzan relaciones. Y eh, eso te lleva a un montón de otros problemas. Son cosas tan y tan serias y vamos a ver dónde para eso. Eh, Dani Vara, eh, ¿qué pasará con The Finn? Bueno, una muy buena pregunta. No protesto porque si metieron al viejo personaje, puede ser que viene algo grande aquí. Porque si tú resucitas al, 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 al viejo líder de Wyatt Family. Hay punta de, de, de que puede pasar algunas cosas. Ah, mira, Bray Wyatt para mí. Si tú, no, si tú no logras hacer algo con The Finn. Ya que no hiciste nada con Finn Balor eh, y el Demon. Y habiéndose convertido Kane en el alcalde de un pueblo. Y va a correr de nuevo para ese pueblo. Y el Undertaker sabemos que tiene funciones bien limitadas. Y habiendo dejado un, dejado un vacío a los personajes que llenaban antes con gran talento, Mick Foley, con las tres caras de Foley, especialmente el de eh, Mankind, eh, no saber aprovechar estos momentos es una pregunta que tú debes hacerte. Si los ratings están por el piso y hay cosas que ya se han demostrado que gustan a la gente, ¿por qué no? ¿Por qué no dársela? Es mi humilde opinión. Eh, Lalo Solís, ¿qué va a pasar con el fin? Ya me, ya me lo preguntaron. Mauricio Concepción, saludos desde Panamá. Un saludo, un... ¡Oh, gana. Una oración para mi país y el virus que está aumentando. Padre amado, en el nombre de Jesús, esa tierra que amo, Señor, en el nombre de Jesús, Panamá. Mi Dios, sana esa tierra, Señor. Destén ese virus, esa pandemia del coronavirus, Padre. Protege a Panamá, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y estamos esperando porque ahí tengo chido, Luis. Quiero, antes de retirarme, quiero tener toda esa área de Panamá. Panamá, tenemos el contrato en televisión en Panamá. Ya como se los dije, lo repito, Mr. Kennedy está firmado, el dinero lo tiene. a Otra luchadora ex-diva de la WWE y tengo a un ex-NXT turco como campeón allá. Y el muchacho joven, eh, Alejandro, eh, que es el dueño, Pascual, eh, escucha y tiene gimnasio. Tiene, tiene como su propio mundo, como lucha underground, pero real, ese es el sitio y tenemos un potencial enorme, quiero, quiero arrancar con, con Panamá y de ahí seguir a Centroamérica. Y claro, si hacemos algo para México, tiene que ser con AAA, porque yo creo en alianzas y siempre lo hice Cuando fui a México con la Liga Mundial, que era yo, y el, o el dueño y yo, quien nos corríamos, ese fue el negocio que hice. Le contratamos luchadores de AAA y los luchadores que llevamos de afuera. Usted tiene que aprender a hacer negocios. Eh, y entonces, pues, esperamos que esto, esto sane. Eh, el programa en, en Colombia todos los domingos en City TV se está pegando fuerte la lucha narrada por Guillén y este servidor y queremos, wow, metimos ocho mil en nuestra primera visita. queremos Mi plan con, con los dueños de la empresa, con Conan, que es el creativo principal, es que regresemos y no solamente hagamos por lo menos once mil personas en Bogotá, sino, y no debo revelar esto, pero me gustaría hacer, por lo menos dos shows en ese viaje, no solamente en Bogotá. Eh, quizás te di demasiada información, pero eso sería la manera que yo eh, utilizaría. Así que van, están pasando muchas cosas. Lo que necesitamos es que se hagan las plazas, especialmente en México. Hay, hay luchadores que, el, aparte de todo lo que está pasando, eh, ellos están acostumbrados en México a luchar tres, cuatro, cinco veces a la semana y, y todo su mundo se ha detenido. Bueno, el mundo de todos se ha detenido, pero me refiero que económicamente, nuestra gente, nuestros luchadores, eh, la están pasando, sí, horrible, horrible. Y yo sé que usted va a decir, pero Hugo, nosotros la estamos pasando. Pero te digo, por ejemplo, eh, aparte de la sushi, yo no tengo cuatro muchachos que mantener. Muchas de estas familias son luchadores jóvenes, matrimonios jóvenes, y tienen tres, cuatro, cinco muchachos. No hay escuela en estos momentos. Están ahí todo el día. Mire, los chamaquitos comen mucho. O sea, y yo quiero de nuevo que, que se abra para que toda gente pueda volver a trabajar y la lucha libre pueda entretener de nuevo. Y ya quiero comenzar a narrar eh, de nuevo y quiero que el otro proyecto aquí en Estados Unidos se dé porque hay que pagar un montón, de, un montón de cuentas. Créanme que estos tres meses para mí, wow, ha estado brutal, brutal. Pero estamos vivos, estamos vivos. Ayer y hoy, eh, entre las dos noches, creo que una hora sueño. Pero mira pana, estoy aquí alabando a Dios y cuando termine esto eh, tomarme un buen jugo, orar y que y que me dé sueño eh, y como te digo no puedo tomar medicamentos porque yo fui drogadicto y no quiero abrirle la puerta y los tomo natural. Porque antes me dice ugh hay natural melatonina y esto que lo otro, sí lo tomo. Lo que pasa es que esto es demasiado demasiado fuerte. Eh, Félix R Agosto, ¿dónde está el hacker? Bu buena pregunta. ¿Alguien ha visto al hacker? ¿Alguien ha visto al Hacker? Ah, ok. Entonces, Ramiro Sánchez. Hola, oh, Huguito. Saludos desde Lima, Perú. No recuerdo un push para Matt Riddle. ¿Está aquí en el debut? Eh, sí, hoy le ganó al campeón. Intercontinental. Uh, AJ Styles. Quema Javier PG. Buenas noches, Huguito. Le doy un 75 a SmackDown hoy. El antiguo Ray Wyatt tenía que regresar. Y se, y se ocuparon de darle la publicidad correcta. Porque era como que ya, ya, ya. Y estuvo bien, estuvo bien. Por lo menos la gente que, que sabe de calidad eh, va a disfrutar de ese momento de ver a lo que era una de las entradas. Lo podían descuartizar en, en un evento. Entiéndase, ponerlo a perder descaradamente. Y entraba a Roa al otro día y se encendía todo el colegio Qué respeto. Qué respeto. Y de fin, tienen que ser algo con él eh, sólido. Deja ver al, al Alfred Barrales. Dios te bendiga. Eres una gran persona. Muchas gracias. Con muchas cosas imperfectas, eh, con muchos errores en mi vida, pero le sirvo a un Dios perfecto y lo hago con amor. Lo hago con amor y eso es lo que está en mi corazón. Luis Vargas, saludos desde Buffalo, New York. Eh, Eric Quiñones, cancel. Hugo. ¿Qué va a pasar con el Espíritu? Ya lo han preguntado. Así que hay que ver lo, a dónde van con esto. Lo cual es interesante porque vas a estar a la expectativa de lo que pasa. Y eso es bueno. Eh, ¿Quién más? Efraín Gómez. Bro, 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 bro. Tampany Van Santos. Becky luchó embarazada en WrestleMania. Ok. Pero ya una vez que ya es oficial y todo lo demás, ¿seguirías tú tomando ese riesgo? Mira, si un rodillazo. Olvídate de estar embarazado. Un rodillazo. Eh, colocado en el ángulo correcto te puede dejar incapacitado hombre o mujer un rodillazo de lucha libre en la manera que penetra el rodillazo puede dejarte incap incapacitado hombre o mujer este negocio de nosotros es, es así por, por centímetros por centímetros todo eh, vamos a ver quién más. Marvin López. Saludos, Hugo. ¿Qué opinas de la división femenina de Smack, SmackDown? Mira, eh, yo he estado muy contento con lo que ha estado pasando en WWE con las luchadoras, tanto de Raw, SmackDown y, y NXT. Yo no encontraría eh, eh, fallas porque creo que hay, eh, hay mucha pasión y hay, y hay luchadoras ahí con experiencia. Claro, mucho media Hugo, pero experiencia, pero no les dan ningún push. bueno. Hay muchos contratos que la gente no entiende, que el contrato te lo dan y te dicen, mira, esta es tu garantía y el trabajo que tú vas a hacer es ayudarnos a que estos talentos jóvenes que van a subir, eh, tú nos ayudes a subirlos. Quiere decir que a veces lo vas a ver ganar a ellos, pero su trabajo principal va a ser levantar esa nueva generación y te van a pagar bien por eso, pero tú sabes que ese es el trabajo que tú vas a hacer. Así trabaja nuestro negocio. Willy Rosario Holmes, no entiendo ahora, ya no existe el escándalo de, de... ¿Existe? Pero este fue... Mano, el COVID sigue. Lo del escándalo. Lo que pasa es que si tú no te has dado cuenta la proporción y ya los despidos que han ocurrido y todos los escándalos y las declaraciones que están saliendo... Y pronto de Chile va una luchadora, ya lo dijo públicamente en las redes, pero va a hablar sobre esto. O sea que esto abrió una caja de Pandora. Abrió una caja de Pandora. Porque estamos hablando de cosas donde están hasta hombres... Eh, un, yo, el nombre ya ha salido, yo no quiero decirlo. Un hombre con poder en la lucha libre que él y su esposa, él teniendo posición de mando para subir talento, le, dijo a, le decía a estos luchadores, vete para mi casa. Y él ponía a esos hombres a hacer el sexo con la esposa de él, y porque si no, no le daba, no daba un push en la lucha. Y hay acusaciones ahí de con, con niñas de 13, de 12 años. No, o sea, esto es horrible. Esto es horrible y no hay otra manera de verlo. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Lalo Solís. ¿Qué va a pasar con Defin Todos me están preguntando esto. Esta noche fue el viejo Bray Wyatt. Hay que ver ahora hacia dónde van. Pero es Bray Wyatt. Por lo menos es Bray Wyatt. Así que vamos a ver. Mira, si no mató a The Finn lo que hicieron en Arabia Saudita, eh, no creo que tenemos que preocuparnos porque vino el original Ray Wyatt de la historia de Wyatt Family. Así que tranquilo y esperando que hagan las cosas bien. Pablo Esteban, Hugo, le gustó el segmento de On Spirit Era en el terapeuta. Esos chicos son de lo mejor en todo. Sí, y me gusta que estén cambiando algo. Eh, porque obviamente, si van a crecer, hay que darle un storyline para atraer a fanáticos que no solamente estén por el wrestling, sino que estén por el espectáculo completo. Porque hay que aceptarlo. Aunque AEW ganen, ni los dos juntos, ni AEW, ni NXT, ni juntos hacen un buen rating. Así que esa es la verdad de esto. Eh, eh, así que, bueno, llegamos rapidito a las 11 de la noche. Eh, los quiero mucho. Los bendigo. Eh, wow. espero darles buena noticia cuando nos veamos de nuevo que he dormido eh, y, y cuídense mucho eh, eh, vivan cada momento con intensidad no le envides nada a nadie tú eres un original tú no naciste para hacer copia Dios te hizo a ti único y dentro de ti está la fórmula para llegar a tu destino venciendo no acepte mediocridad atrévete a creerle a Jesús. Creer en Jesús es bueno. Creerle a Jesús es mejor. Y si me permites oro por ti. Yo te bendigo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Cada persona que nos está viendo, cada persona que nos está viendo recibe de tu hermano Hugo esta oración de bendición y dice su palabra que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. En el nombre de Jesús yo te bendigo y los quiero mucho. Amén, amén, amén. Buenas noches.